0: Вы слушаете подкаст «Точно продюсер» и мы его
1: ведущие Лера, Маша и Даша. И, и это, это наш, наш первый,
2: первый выпуск! выпуск! Ура!
1: С почином, и как говорится. этот
2: выпуск мы решили посвятить такой
1: теме, как кто такой продюсер, какие его обязанности, какими софт-скилами он должен обладать. В конце самое интересное. Мы будем обсуждать портфолио и стажировки, поэтому... Оставайтесь с нами. Приятного прослушивания. И сегодня у
0: нас в гостях прекрасная Дара, продюсер спецпроектов Esquire. В общем, продюсер всего Дара. Наша гость.
3: Почувствовала себя Максимом Фадеем в этот момент.
0: Давай немножечко расскажем гостям, представим в общем тебя более подробно. Расскажи немножечко о себе, чем ты сейчас занимаешься.
3: Меня зовут Дара Жуковская, мне 26. И я сейчас продюсер спецпроектов Esquire, как сказала Лера. До этого занималась пиар и ивент коммуникациями. Разные были должности, но, мне кажется, я и была продюсером спецпроектов сеттерс три с половиной года. Расскажи вот подробнее, что такое спецпроект? Я, на самом деле, долго думала, как ответить на этот вопрос, и до сих пор мне кажется, у меня нет четкого ответа, кроме какого-то, собственного юзер-экспириенса. Например, у всех брендов, даже у глянца, есть какие-то свои рядовые проекты, которые ты делаешь каждый день, и ты знаешь о существовании этих брендов, там, каких-то рекламных кампаний, но больше всего ты обращаешь внимание действительно на спецы, которые эти бренды делают, например, тот же «Глянец». У тебя нет возможности читать это регулярно, но какое-то впечатление и имидж любого бренда по себе сужу. Я формирую по спецпроектам mm-hmm. какие-то активности 360, которые нацелены именно на имидж, и на либо диджитал, либо оффлайн взаимодействие с аудиторией. То есть бренд существует там в течение года 360 дней, есть какая-то его активность, есть какие-то клиенты все остальное, но спецпроект — это какая-то яркая активность, нацеленная на имидж. Наверное, я так это назову.
2: И, то есть ты занимаешься спецпроектами, они не только в диджитале, они еще и офлайн? Да, если
3: честно, mm-hmm. просто так вышло, что э, я работала в Сеттерс и диджитал, это вообще то, в основном, чем они занимаются. Я занималась в основном офлайн деятельностью и я его очень люблю, но так или иначе сейчас любой спецпроект как минимум на 50% состоит из диджитала, э, поэтому... Раньше, честно, в 900-лохматом году я ненавидела соцсети. Не в плане их ненавидела. Это классный канал. Я ненавидела заниматься SMM-проектами, потому что тоже такое у меня было как менеджера. И я считала, что это вообще не мое, и все остальное. Но потом, когда ты делаешь офлайн проект если у тебя нету диджитал какой-то еще истории с инфлюенсерами, в принципе, какого-то классного анонсирования и так далее, то твой офлайн проекта не существует. Поэтому пришлось и в этом научиться разбираться. И потом уже ко мне стали попадать и просто как диджитал-спецпроекты. Длительные вот имели возможность поработать <с> на одном именно диджитал-спецпроекте, на котором я была продюсером.
0: Что касается вот диджитал-продюсирования, расскажи вообще, какие у тебя обязанности, то
3: есть что ты делаешь, как вообще строится работа? Если честно, сложный вопрос, но что нет на него ответа. Я могу, наверное, сказать, что такое продюсер спецпроектов и чем он, собственно, занимается. По моему личному ощущению, продюсер А — это экс-организатор, то есть раньше было слово «организатор» чего-либо, потом это переросло в «продюсер». Ну, то есть Мне кажется, сейчас ни у кого слово «продюсер» не ассоциируется только с Максом Фадеевым или ну, той старой деятельностью. Сейчас другое восприятие. Сейчас продюсер равно «организатор», но при этом, помимо организационной деятельности, мне кажется, продюсер — это тот человек, Который является энергией проекта. Что это значит? То есть, это тот двигатель, который стоит там впереди или позади, неважно, и своей энергией вдохновляет всю команду, и, собственно, ее ведет в течение всего проекта. Мне кажется, если у продюсера нет вот этой внутренней энергии по отношению к проекту, который он делает, я не видела успешных кейсов. То есть, либо ты этим действительно горишь, ну и, собственно, все получается, либо нет. Когда меня первое время называли продюсером, мне было очень смешно. Ну, вот у меня ровно такие эмоции были, типа, что я продюсер? Это все так ухо на тот момент. Но потом я с этим прижилась и так далее, но мне все равно до определенного момента не было понятно, что это. Плюс какой-то любимый всеми синдром самозванца. Ты ходишь, не понимаешь, ты вроде делаешь очень много всего, ты в каждый проект вкладываешь очень много энергии, тебе приходится разбираться каждый раз в чем-то новом но какая-то единая экспертиза в чем либо у тебя, ну, она на поверхностном уровне. То есть врач-дерматолог, он в своей теме очень глубоко, понимаете? И он может с точностью говорить, что да, я эксперт в этом деле. И когда ты продюсер, это новый проект абсолютно состоит из разных составляющих, не знаю, от заказа стульев до постройки чего-либо, и тебе приходится заново каждый раз в это погружаться и заново чему-либо учиться. Но проект заканчивается, и у тебя эта экспертиза остается ровно на том уровне, в который ты успел в нее погрузиться. И вот я ходила и думала, боже, дурацкий я продюсер, потому что мало я чего знаю. Время на начитанность, на насмотренность, на начитанность даже скорее, и на обучение нет. Ты все время обучаешься в процессе. И потом, пообщавшись с классными взрослыми ребятами, я поняла, что продюсер — эта профессия на 90% состоит из софт-скиллов. Это в первую очередь твои человеческие качества, которые помогают тебе работать. И только 10% твоей, твоих знаний, твоей именно эрудиции и так далее. Потому что каждый раз тебе приходится эту эрудицию развивать под задачу. Ну, то есть возникла задача, ты в нее погрузился, что-то узнал. Вот раньше у меня была проблема, мне казалось, что я ничего не знаю, поэтому хреново я продюсер. Когда я в этом разобралась, когда я поняла, что у меня на самом деле хорошо развитые именно те софт-скиллы, которые нужны продюсеру, я тогда поняла, ну да, я, наверное, продюсер достаточно неплохой.
1: Ну а какой, получается, ты совет можешь дать, чтобы побороть синдром самозванцев?
3: Во-первых, мне кажется, что какая-то легкая лё- степень невротизма и самобичевания — это очень классный двигатель вперед. Вот, например, у меня это есть, я до конца это не хочу. Я не хочу быть полностью здоровым психическим человеком, потому что вот это вот желание, вот это вот точнее нежелание, мне всегда всего мало. И даже если я сделала что-то круто, мне всегда недостаточно, или пока я это делала, мне уже захотелось что-то еще больше. Важно, конечно, остановиться, кайфануть хотя
2: бы чуть-чуть, что типа «да, я молодец», значит, это превратится в какое-то вечное уныние. Да, я с тобой полностью согласна. Я вообще считаю, что страдания и вот такой какой-то невротизм это немного катализатор таланта, потому что это то, что тебя заставляет двигаться вперед и что-то делать.
3: Ну, ну посмотрите на всех, головы. мне кажется, успешных, классных людей. Они все в своей мере mm-hmm. чекане. ну правда. Кто-то сильный, кто-то нет. Про гениев я вообще молчу. Я помню, когда я была в Париже, давно мы были в музее Сен-Лоран, и нам действительно рассказывали, сколько часов он проводил за работой. И у тебя, если честно, возникает вопрос, а гений он или он просто супер-профи, который уделял этому столько часов, и поэтому это получалось так классно. Поэтому ни в коем случае я тут не э, подвергаю сомнениям вообще либо деятельности. Ну, короче, если ты... А, на данный момент обладаешь этими качествами, или бы
2: понимаешь, что тебе близко и хочешь в этом... Вот это очень интересно, что ты говоришь, что продюсер, по сути, должен обладать именно какими-то качествами как человек, то есть ему не нужно обладать какими-то специальными знаниями, то есть получается, что продюсером может стать только человек определенного характера?
3: Я абсолютно убеждена, что да. Ну, либо он в тебе есть, либо ты его в себе воспитываешь. Если ты не смелый, и ты тютя, к сожалению, мне кажется, ты далеко в продюсировании, в организации каких-либо проектов не, не уйдешь. Что это за софт Это сто процентов какое-то бесстрашие, это сто процентов гибкость. Как меня один раз назвали на работе, киска-царапка. Что это значит? Ты со всеми такой мягкий, пушистый, добрый, но в один момент тебе нужно просто, улыбаясь, зажать когти, чтобы человек почувствовал, что ты точно от него все, что ты хочешь. Это дотошность, это гиперответственность, и, может быть, даже какая-то повышенная ответственность, когда ты берешь все на себя и считаешь, что если не ты, то никто, это на самом деле очень помогает, потому что продюсер явно тот человек, который должен перебздеть, чем не недобздеть. И лучше ты будешь дотошным фейситером, и все от тебя устанут, но ты выдашь продукт на супер качественно, на супер Э, Стиле и так далее. У меня. Короче, на прошлом месте работы у нас была большая дизайн-команда. И когда ты занимаешься спецпроектами, у тебя часто все асап, нужно все сейчас и так далее. А при этом ребята занимаются еще клиентскими проектами. У тебя есть тайм-план, ты по нему идешь. А вот тут срочно миллион макетов, миллион переделок и все остальное. И мне все время дизайнеры говорили: Дара, вот во время проекта мы тебя так ненавидим. Ну вот мы прям а потом после проекта когда мы видим во что это превращается мы тебя так любим вот. и это нужно понимать что если ты продюсер тебе вечно от всех все нужно и не для всех ты приятный человек и вот то что я вам рассказываю это по сути человеческие качества это не эрудированность это не энциклопедия и все остальное это вот просто твой пробивной характер вот если коротко чем более ты пробивной человек раз и чем более ты адекватный и приятный, чем круче ты продюсер. Многие продюсеры отказываются быть э, причастными к креативу. Что это значит? Я продюсер, я организовываю процесс, я считаю деньги и все остальное, креатив, я не лезу. Ну, и как бы и ты, получается, собираешь креативный результат с командой, там, с фотографа, с дизайнера, не знаю, с музыканта, со всех угодно, типа как-то женишь и сдаешь, и даешь клиенту но я никогда в жизни не называла себя, наверное, креативный продюсер, ну, если меня так не называли, но я вообще не понимаю политики, что ты не лезешь в стиль проекта, в его креатив. Окей, естественно, если у тебя креативные есть единицы, их надо в первую очередь слушать, в первую очередь нужно слушать их и прислушаться к их творческой идее, но ты как красная нитка всего, как это будет продолжаться на всем проекте, и насколько это получится стильно, это как бы твоя вотчина. И странно это не супервайзить и от этого открещиваться. Ну, мне правда странно. Как можно заниматься классным, креативным и стильным проектом, и ты, по сути, за него ответственный, и ты тот человек, который на протяжении всего этапа, при этом не хотеть в это погружаться и не видеть этот проект, хотя бы его не ощущать вот на уровне вкуса и креатива. Мне это непонятно. Если работать так коллеги, им это ок. Супер, но вот у меня так точно не получается.
2: То есть, получается, ты продюсер, который совмещает и организаторские какие-то задачи, и креативные? То Ну, есть не
3: ты... креативные, я, я, давайте так, наверное, если можно так сказать, прости господи, я продюсер, который так или иначе совмещает в себе арт-дирекшн. Uh-huh. Даже если меня не просят, я не могу. Ну, то есть, мне нужно контролировать уровень вкуса, классности, картинки, тонов of voice, всего угодно на всем проекте. Ну, то есть, если я продюсирую проект, я не знаю, может быть, даже как он выглядит по итогу, я еще не представила, мы еще не проработали, но у меня есть задача сделать это максимально круто и стильно. Ну, а это с очень смежно с креативом и с идеей.
0: Круто, на самом деле, то, что ты говоришь, это очень интересно, и мне кажется, это про тотальное погружение да, в проект. абсолютно. То есть ты не отделяешь продюсирование, по сути, организаторскую всю эту часть, и там, документация и прочие вещи, которые на самом деле как раз-таки обязанности продюсера примут. Ненавижу
3: документацию.
0: При этом ты все равно погружаешься в креатив и как бы соединяешь это в своей работе. Мне кажется, тоже это важно, и сейчас, мне кажется, новый такой виток вообще развития этой профессии Расскажи, ты когда училась в школе, например Ты поступала в университет И ты ну, предполагала, что ты хочешь заниматься этим? Или вообще у тебя было другое видение? Как ты вообще пришла к тому, чем ты занимаешься сейчас?
3: Я сейчас вам расскажу классическую историю девушки-миллениала Которая хотела работать в фэшн-индустрии всегда Но не фотографом, не стилистом ни визажистом, ни моделью, ни журналистом, потому что я визуал, я тексты, для меня это что-то такое. Сказал, человек работает в журнале, да, ну ладно. Тексты для меня более сложные, но и ты всегда хотел быть частью того, что там происходит, я это называла какой-то шестеренкой всего процесса, но на тот момент ты не знаешь, что фэшн делает какие-то классные мероприятия, ну вот ты особо за этим не следишь, что существовал на тот момент мадгал или что, что ты мог предполагать, что есть показы, и на тот момент это правда было классно. И вот ты представлял себя кем-то классным, но шестеренкой, ты не мог до конца никогда объяснить, что это, кто это. Ну вот сейчас называется продюсер, а лет там, сайт назад, ты не знал, как это называется. И по этой логике я пошла, чтобы вы понимали, на пиар и коммуникацию, то есть вообще особо не связанная с модой, финансовый университет в Питере. Это был университет Финэк. Он, собственно, я, я не понимала, как попасть в модную индустрию, но это точно так же было в темноте и на ощупь. Очень интуитивно, мне кажется. Я, в принципе, и в работе интуитивно всегда работаю. Но ну, вот, мне кажется, интуиция вот — это, это тоже очень важный софт-скилл для продюсера. То есть очень нужно чувствовать я не знаю даже чувство это или интуиции, короче, очень нужно чувствовать, что происходит и как в потоке, знаете, передвигаться, это очень важно. Я тот человек, который с первого курса стажируется, я переехала в Петербург и не знала никого, ничего, мне никогда не помогали родители никакими своими связями и так далее. То есть, наверное, с самого детства я старалась шарить, я не понимала, что это такое. Но я и в своем городе старалась быть шарить в том, что происходит какое-то модные тусовки все остальное. И когда я переехала в Петербург, я сразу знала место, которое мне очень нравится. на тот момент Аврора Фэшн Вик. И как-то я попала с на какую-то неделю моды, просто помогать. Мне сразу взяли в стюар там вип-зону. Потом меня сразу же, напомню, я на первом курсе, я только переехала. Я вообще еще ничего не знаю. Параллельно совмещаю работу в заре ну, то есть, какие-то такие штуки. И меня потом сразу позвал к себе э, директор Аврора Артем Балаев, э, личным ассистентом. Но я была в другом городе, я себе локти кусала. Я рыдала, что вот работа мечты пришла ко мне сама. Ну, то есть на тот момент, ты, почему? Нет, и все остальное. Но в итоге мы потом поработали. И это первое единственное место было, откуда меня уволили. Вообще, потом все было... Ну что я не умела Интересно. ничего. Да, я не умела, правда, ничего. Живя в Петербурге, я старалась попадать стажироваться, я была готова всем платить. Я еще то поколение, которое готово было за всем платить, чтобы тебя взяли на стажировки, потому что ты попадаешь в котел вместе с ними, ты учишься гораздо большему, чем там в том же самом невере. Еще история такая, что на тот момент не было вообще особо развитой соцсети. Ну, то есть если ты сейчас, вот даже я сейчас свою насмотренность и то, что происходит, воспринимаю... Ну, Получая не изнутри, а в том, что я вижу в соцсетях. На тот момент такого вообще не было. И, и сейчас до сих пор сложновато понять, кто где работает и кто какой проект делает, только если в Фейсбуке не подписано и не опубликовано, что я там продюсер этого спеца. На тот момент, тем более, это прям, вы знаете, ты прям мониторил и выискивал человека, кто к этому причастен, и ты писал ему напрямую: хочу к вам, готов носить кофе классическое, вот это вот и все остальное и так далее. И вот, наверное, по такой интуитивной схеме я двигалась в Петербурге и все время выбирала те проекты, которые косвенно, хоть одной ногой, но как-то связаны были сначала с модой, потом в принципе с лайфстайлом и каким-то чувством вкуса и так я попала в сеттерс. Это просто большая глава моей жизни. Чаяться uh-huh. еще твои стажировки, вот ты с первого курса начала стажироваться, они все равно приводили тебя к некому карьерному росту, то есть ты пришла 100%. в обзору абсолютно. То есть вот, ну, как бы мой профессиональный путь начался с первого курса. Просто я понимала, не знаю, я все время, наверное, меньше прошу, чем могла бы. Но я до победного думала, что как мне могут платить. Я еще сопля зеленая, я сама готова всем платить, что меня просто с собой везде водили, учили и все остальное. То есть, есть те студенты, которые думают, что они сразу должны выйти или там не царское это дело стажироваться. а Я сразу хочу на зарплату все остальное. То есть для меня стажировка это не просто три месяца для прохождения практики. Я не вот это называю. Я, я называю стажировку бесплатной ассистентской работой. Там, где ты хочешь. У меня было пару лекций в университете. Я всем студентам говорю, стажируйтесь сразу, вот как можно скорее. И говорить, и вот будьте суперудобными, будьте суперисполнительными, будьте теми, кто, не знаю, тебе сказали, а а ты уже сделал весь остальной алфавит. То есть это какая-то, опять же, прошаренность. В хорошем смысле услужливость и дальнозорность, потому что дальнозор... Ну, в-, в общем вы поняли Дальна, да, да, дальновидность дальновидность mm-hmm. вот да то есть очень важно всегда мне кажется в работе смотреть и поступать сразу на несколько шагов вперед чтобы тебе не успели сказали а где mm-hmm. вот это а ты уже все сделал ну вот у меня просто такой принцип по крайней мере я так стараюсь но когда у тебя ад Ты не вывозишь всегда такой сервис в своей работе. Вот важно понимать
0: такую вещь: чем больше ты отдаешь, тем больше ты в итоге получишь. И когда ты инициативный. ну, Во-первых, ты должен выполнить те задания, которые тебе дали, успеть в дедлайн и так далее. Но при этом ты же можешь быть инициативным для себя еще больше, каких-то вопросов задать, не знаю, достать свою команду с кем ты стажируешься. Но я скажу
3: чуть по-другому. Я стажер с большим стажем. Вот назовем это так. я супер этим горжусь. Я считаю, что мне просто бесплатно давали те знания, которым хрен как поступишь, и я на этом выросла и многому чему научилась. Но стажировка для меня, вот даже как человек, который был на той стороне, а потом на другой, который вечер на этих стажеров моих любимых ищет, на все мероприятия подтягивает, и потом из них выращивает какие-то уже помощников, продюсеров и все остальное, для меня стажер равно помогатор. То есть это не равно... Я стажер, я хочу чему-то научиться, я хочу раскрыть себя в той или иной стадии. Нет, я стажер, я хочу вам помочь. Люди берут стажеров в основном не для того, чтобы их чему-то научить, а чтобы они закрыли их дыры, подхватывали и облегчали им работу. И это очень важно понимать, когда ты попадаешь, ну, скажем так, на этот на эту путь, путь стажера. Это не равно, что я тут сижу, мне должны учить, им вообще это не интересно, им нужен человек которые бесплатно или там, не за большую сумму, но с большой долей мотивации погрузят вместе с тобой короче, такой же заинтересованностью в проект и будут там с тобой жить и быть твоим или там редакцией или командой-помогатором. В тот момент, когда мои стажеры обеспечивают решение каких-то задач, микро, которые там занимают мое большое время, но если ты толковый просто человек, ты это сделаешь на изи, они в этот момент, и я также Ты учишься рядом с людьми, с кем ты работаешь, и ты просто смотришь, как внутри устроены механизмы. Потому что до сих пор в сфере продюсирования, организации проектов, вот особенно в сфере лайфстайл, они каждый раз разные. Каждый раз нет нигде инструкции, как это работает. И чем быстрее ты это увидишь вживую, тем быстрее ты сам этому научишься, и потом будешь обладать этой экспертизой. Поэтому стажер равно помогатор. Если вы идете стажироваться... Ваша, в первую очередь, задача — этим людям помочь. И транслирует вам то же самое нужно, а не из серии «Я Ва... «Маша Иванова, я хочу научиться раскрыть себя с разных сторон и посмотреть, как это работает». Ну, честно, всем, ну, как бы... Да, да но при этом важно просто наблюдать, действительно. Я
0: просто тоже не со стажем стажер но как бы стажировалась в медиа, и я наблюдала за процессом, потому что я, на самом деле... Ну Раньше не знала, допустим, как строятся все эти внутренние процессы в работе продюсера условно, но когда я постажировалась, там в пиар-маркетинг отделе, я поняла, там, как вообще вот эта деловая переписка. Тогда ты просто не один раз основ. это видишь, и если да,
3: ты адекватный, ты классный и заинтересованный, ты сразу mm-hmm. это умеешь.
2: Да, ребята, поэтому кто хочет стать продюсером, бегом стажироваться, ничего не бойтесь, это самое главное. Допустим, у меня есть такая история, думаю, многих людей моего возраста, что все боятся, потому что думают, что нам надо еще что-то выучить, мы еще не до конца что-то знаем, я вот не знаю, как это все устроено, куда же я пойду, а надо вообще об этом не думать, я просто,
3: надо просто идти. По крайней мере, этот совет 100% релевантен людям, которые хотят быть продюсерами или организаторами, или даже там около пиарщиками. Что от тебя нужно? Нужно просто, чтобы ты шарил, у тебя был хороший вкус. Мне кажется, это очень важно, по крайней мере, в той сфере какой-то лайфстайл, в которой я работаю. А второе, еще раз, по моему личному ощущению, продюсер — это софт-скиллы. Я просто, даже в сет раз надо мной шутили, что я там, это, мама миньона, потому что каждый раз какой-то проект, мы набираем огромное количество хелперов и так далее, и очень многие хелперы потом задерживались, вырастали, теперь работают в и на других местах. Но просто, а как это происходит? Ты из всех там 30 или даже 200 человек выделяешь чисто интуитивно человека, который ты видишь адекватный, с хорошим вкусом, быстро шарит, быстро, ну, вот, вот понимаете, mm-hmm. который при этом суперответственный. Ты, может, даже он там, не знаю, конверты складывал, но ты это одним взглядом замечаешь, и ты понимаешь, что это тот человек, на которого ты можешь положиться. И ты потом пишешь сам, допустим, этой Маше, типа, Маш, а вот у меня есть еще проект, хочешь, типа или там даже я сделаю анонс, и мне отвечают, у меня есть даже чатик Head Helper, чтобы вы понимали. Это Helper, которые прошли много проектов, и они с удовольствием потом еще возвращаются. Смотри, вот приходит к тебе
1: стажер. Надо переименовать тему подкаста в Я думаю, это как раз будет самое такое интересное, потому что эту тему чуть затронули. На какую сумму может вообще стажер, который еще учится в универе, рассчитывать и через какое время? То есть сколько примерно можно подзаработать на это? Смотри,
3: есть разные истории. Есть стажёр на проект, понятно, да, на какая-то там короткая история, а есть стажер в штат, назовем это так. Если у меня была возможность, я бы платила всем миллионы и миллиарды, просто очень часто такой возможности нет. И я даже тот человек, который стараюсь свои гонорары, если что, оптимизировать, но чтобы заплатить всем вот как могу. Ну, то есть, понятно, всегда хочется много, но платишь там как можешь. И, соответственно, если есть какая-то съемка, например, я часто беру какого-то своего ассистента, который со мной именно организовывают съемку там на всем этапе, а есть ассистенты, которые выходят на саму съемку там день за день. Там таким ты можешь заплатить, если платишь, есть возможность по тысяче на каждого, но, как правило, просто на моих съемках даже присутствует армия ассистентов, которые обеспечивают, я повернулась, а тут уже кофе стоит рядом, но часто я в свои проекты вкладываю свои деньги, то есть я плачу из бюджета клиента, то есть это не я определяю, что там ты Миньон, получаешь 0 рублей это все не мои деньги говорю если бы у меня была возможность я платила бы всем очень много соответственно ассистенту который я привлекаю на съемку который со мной на всем процессе там я стараюсь как минимум 20 процентов от своего гонорара отдавать опять же все зависит от того бывает и по 50 ну, все зависит от того, какую какие... ну, степень вовлеченности, да? Скорее? И степень его опытности, и насколько uh-huh. действительно большие задачи он забирает от меня себе. Бывают такие проекты, когда ты просто берешь стажера, который за опыт, да, ну как бы вовлечен очень сильно потом благодарен. И он знакомится с командой, и потом эту же команду может подтягивать на свои самостоятельные проекты. Я, если честно, считаю до сих пор, опираясь на собственный опыт. Полгода поработать в компании за 0 рублей, чтобы потом тебе платили деньги, это ок. Понятно, смотря какая компания. Я имею в виду, я просто тот человек, который всегда стремился в большие бренды известные. Ты от этого получаешь миллион вдохновения, value и все остальное. Понятно, что ты, если ты устроился в компанию, в какой-то стартап, который тебя еще так не вдохновляет, там тебе полгода не платят, ну, нету вот этой большой мотивирующей штуки, которая тебе все это покрывает. Но, тем не менее, я считаю, что если ты устраиваешься в большую классную компанию, ты полгода работаешь бесплатно, и это okay. абсолютно. Mm-hmm. Опять же, понятно, что у всех разные истории. там Если ты можешь себе это позволить сейчас в универе, у тебя есть поддержка от родителей, это вот та история, когда с первого курса нужно бежать, устраиваться и вот использовать то время, когда ты можешь бесплатно поработать, чтобы научиться, и потом, когда ты будешь просить денег, ты за себя можешь пояснить, и у тебя есть за плечами бэкграунд, прям кейс конкретных проектов даже в виде ассистента. Просто я, например, как смотрю CV даже для каких-то хелперов, ну то есть я даже не особо вчитываюсь, что они там делали, я вчитываюсь на проекты. Если я вижу, что проект какой-то мне известен, я такой, о, супер человек шарит, явно он все это видел, он стечет, как все там строит у него есть вкус, ну хотя бы.
2: Какие трудности вообще? У тебя было что-то такое на работе, когда у тебя... Ты описываешь на классический день? Фокап на фокапе, но разрулим.
0: Короче, обратная
3: сторона медали этой замечательной, вдохновляющей профессии. Правильно? И тут ты, наверное, заложник собственных амбиций, собственного не знаю чего, потому что опять же, я не знаю, как работают другие продюсеры. У меня есть продюсеры, которые очень сильно отстаивают свои границы, у них есть сумма. Вот Типа, как есть у меня любимый стикер, как заплачено, так и захуячено. Ну вот я сто процентов не так. Мне все равно, сколько заплачено. Меня даже вот иногда ругали на работу, что, да проект стоит вот столько-то. Мы делаем вот столько-то, потому что иногда начинаешь разбаловать клиентов, но они видят, что ты можешь делать за 0 рублей очень хорошо, ну, в плане, или гораздо больше, чем они этого ждали. Поэтому это есть. Но вот мне только, да, и возможность, я правда разобьюсь и сделаю экстра-максимум. Как вы могли заметить, возможно, это мой подход, а мне кажется, что это такая профессия, чтобы быть в ней успешным, она очень энергозатратная. Энергозатратная даже как минимум от того, сколько задач тебе приходится э, выполнять. Два. Я не знаю, как у вас, но у меня каждый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то новым, это съедает в тебе гораздо больше энергии и ресурса, потому что тебе нужно еще сначала сломать мозг, вникнуть, страсануть и так далее, а потом еще и выдать результат. А когда ты продюсируешь проекты, ты очень часто сталкиваешься с тем, с чем ты еще не работал, ну или там с его новой грани. То есть ты постоянно, вот почему я не занимаюсь особой эрудицией, потому что моя работа есть какое-то сплошное обучение разных абсолютно сфер, ну то есть Чтобы нести за это ответственность, тебе нужно в это погружаться. Вот, например, мой любимый технический продакшн. Я, возможно, девочка, но я до сих пор не супер разбираюсь в технической части съемок. Я и не должна, но при этом мне нужно в этом разбираться, потому что, чтобы управлять командой и подсказывать какие-то свои решения, и то же самое технический продакшн мероприятия. Эмоции в работе. Ты, продюсер, это тот человек, который супер погружает, и он, Эдвард, руки-пенис, ему нужно быть везде. Я считаю, что если продюсер не вникает ни в какие-либо этапы, это ему потом обязательно укнется Так как я занимаюсь такой лайфстайл-деятельностью, которая должна вызывать вау-эффект, это в первую очередь эмоции. Ну, то есть я тоже стремлюсь, чтобы все мои проекты вызывали вау-эффект. Ну, видишь, какая какая эмоциональная мадемуазель. В ходе работы продюсера у тебя столько много человеческих факторов, которые ты никогда не можешь предугадать, и тебя вечно штырит как либо что-то охренеть воодушевляющее, эмоционально заряженное, потому что не знаю, сделать тебе дизайнер, у тебя случился мейдж дизайнер, он тебе сделал ну супер макет, и вот ты ходишь, ты весь счастливый и все остальное, а как мы знаем от любой эмоциональной эмоции потом все равно есть откат, тоже mm-hmm. состояние, а есть Человеческие факторы, которые наоборот кидают тебя сразу в дикий стресс, потому что кто-то затупил, кто-то отвалился, что-то не получилось, и тебя кидают еще негативные эмоции очень часто. А при этом еще есть такая перманентная эмоция: когда все в огне, ты ничего не успеваешь, ты залатываешь дыры и все остальное. То есть, иногда это адреналин, но это все равно стрессовое состояние. То есть, помимо того, сколько тебе нужно двигать вперед и создавать у тебя еще очень много энергии жирается просто вот в процессе и продюсер это видимо тот человек которым внутри этой энергии и вообще в принципе эмоций очень много чтобы как бы, обеспечивать вот этого пожирающего пожирающий фактор да, который со всех сторон но так или иначе есть все равно какая-то личная жизнь есть твоя твой внешний вид есть еще что-либо на просто даже поддерживание обычной жизнедеятельности, тебе нужны ресурсы. Понимаете, чтобы просто даже встать и хорошо выглядеть с утра, нужны ресурсы. Нужны, чтобы ты после работы выдох, и, ну, как бы, и не в воду лег спать. И утром нужно тоже время и, и силы, чтобы привести себя в порядок, какие-то базовые вещи. Даже на занятия спортом, ну, не даже, но это тоже надо много сил. И вот минус, мне кажется, профессии: что либо ты должен быть всесильным, а с каждым днем все сильнее, чтобы уметь не забирать с работы какую-то часть своего внимания, а туда отдавать максимум, но еще и вне работы для каких-то бытовых вещей, для, для общения с друзьями тоже иметь эту энергию. Что у меня бывает часто такое, что тебя просто тупо не хватает ни эмоционально, ни физически, на просто примитивные вещи. Я с этим борюсь. Я стараюсь либо в эти силы в себя как-то найти, либо ловить, когда зона, ред-зона, и надо выйти из работы, и просто там еще что-то. Я даже не про сон говорю, а про какие-то бытовые штуки. Короче,
2: это прям профессия не для слабонервных. Честно, вообще. Да, ну, да, график
3: вряд ли будет.
2: Дело даже не в графике,
3: а вот в количестве стресса, который ты испытываешь, а стресс ты даже испытываешь от смены эмоций. Но стресс не равно всегда негатив, я вот так Конечно. скажу. Эта профессия, по моему мнению, состоит на 90% из скиллов, ты становишься сильнее, мудрее, и как специалист, и ровно же как человек. Поэтому это все равно мы все равно пришли к плюсу. <связывая>
0: <связывая> все мы сейчас, не знаю, на каком-то этапе кто-то на третьем, на втором, на первом курсе, может быть, и как и мы, выпускаемся. И все равно сейчас у всех будет стоять только вопрос: а что дальше? У кого-то есть бэкграунд, у кого-то его нет. И здесь, мне кажется, надо для себя определиться. Если кому-то правда важно, и он хочет развиваться в продюсировании, то надо идти в какие-то проекты, пробовать себя в них, учиться... Наблюдать, смотреть, и вот, как сказала Дара, быть стажером, это ну, это круто, но по, по сути это чуть ли не единственное место, где ты можешь ну, чему-то научиться. Понятно, что ты много отдаешь, но, опять же, ты много Ты получаешь. гораздо больше получаешь, вот, правда. И никакие курсы, на самом деле, я думаю, даже не сравнятся с этим
3: опытом, поэтому Фигурно, если ну, есть... Это теория, не, не, не равно практика вообще. Да. Но
0: вот, например, что касается CV... Я думаю, что, например, студенческие проекты даже тоже можно включать, и главное показать, как именно там что-то сделал. Какой, Честно,
3: какой... ну вот я говорю, у меня, наверное, ну я могу похвастаться большим опытом работы со стажерами и хелперами. И, как правило, все равно, э, если тебе нужен хелпер на долгое взаимодействие, ты все равно с ним знакомишься, читаешь его CV и все остальное, что есть. Я в первую очередь смотрю на соцсети человека. И в первую очередь смотрю на верстку в э, V. Вот насколько стильнее оно сверстно, я могу даже ничего не читать. Я буду я это вот для меня сразу индикатор адекватности и какого-то вайба человека, который мне для моей специфики, как человека и специалиста, нужен. Но мое CV сейчас выглядит вот так, просто минималистичнее. Пиши,
1: пожалуйста, прямо сейчас тогда, что у тебя черный фон, белый текст, чтобы Да, у меня просто презентация, чтобы, ну, CV
3: просто, как правило, CV — это даже PDF-ка, но у меня здесь это PDF-ка в виде презентации, там слайдов семь, где просто на каждом слайде есть название, текст и микро мои задачи. Не задачи, там просто есть проекты, там есть пиар, в этом ну, типа, что я делаю в этом проекте. Пиар, ивент, не знаю, инфлюенсеры. Вот, ну, то есть вот такими халатами, чтобы все понимали, что я в этом проекте как-то косвенно вообще к, этот, к этому блоку была причастна. Когда-нибудь я сделаю свой портфолио на Behance, потому что, несмотря на то, что я продюсер, я очень много работаю с макетами, то есть, наверное, будущая страница на Behance будет отражать какой-то мой визуальный арт-дирекшн. Я вот так это назову, а не какая-то прям реализация. Mm-hmm. Вот, Но, опять же, есть такое понятие, которое мне научили, которое сто процентов отражает меня, как я работаю и живу. Термин называется look and feel. Вот, то, что ты, то, что ты видишь и то, что ты при этом чувствуешь. Вот Я поэтому смотрю соцсети, чтобы определить человека вообще по лук филу как-то. Точно так же по верстке CV.
0: На самом деле, мне кажется, такой формат резюме, CV, как мы его называем, очень круто помогает соединить как бы портфолио и твое CV как классическое ну, понимание. То есть это какой-то текст на PDF или там файле, обычно это две страницы. Ну, это разные вещи.
3: CV и портфолио 100%. Как раз таки вот мое портфолио я когда-нибудь соберу на Behance, mm-hmm. и это будет портфолио. CV это просто... Список, ну, список проектов, да, да которые На делаешь... самом деле, чем короче твое CV, тем круче. Просто, ну, вот я не смогла, короче, сделать чем-то слайдов oh. презентации. Да, многие говорят, HR и так далее,
0: что вот, типа, две-три страницы, не более, давайте старайтесь все уместить именно в это количество, несмотря на то, что, например, там, не знаю, работа продюсера, это может быть вообще миллион проектов, и как тебе выделить из них, например, какие-то прям самые топ. Но, ну, понятно, что...
3: если честно, у меня большие вопросы вообще к HR-индустрии, не знаю, почему. Ну, как бы... Никогда в жизни, мне кажется, я не буду нанимать спецов себе через HR. Видимо, потому что у меня так сильно развит этот мой собственный укорфил uh-huh. человеческий, что... Ну, как бы HR смотрит на текст, а ты чувствуешь вайп человека. И это через HR, наверное, очень сложно. Назовём Поэтому это так. круто
0: искать самому контакты. Возьми, и даже пожалуйста. если ты написала HR, все равно, мне кажется, стоит биться в какие-то двери. Ну, я типа, бьюсь
3: во все двери. Если писать я бьюсь. везде.
0: И особенно сейчас везде кредиты
3: указаны. Мне кредиты. кажется, я никогда в жизни не писала HR, если я вот нет у меня другого контакта. Я не знаю, вдохновит это кого-то или нет. Я, если честно, до сих пор удивляюсь, что это работает. Я никогда в жизни не устраивалась по вакансии. Начиная от Зары, заканчивая даже сейчас Эсквайром. Я Ну, просто писала писала напрямую, я просто писала, ну, назовите это холодные письма. Но даже когда я работала в Заре, а там на тот момент, я не знаю, как сейчас, там стоят буклетики на кассе, типа «заполни анкету», и типа «эти анкеты потом выкидываются». Я была на первом курсе, мы гуляли с другом, а я Зару, вот мне, правда, это нравился бренд, мне нравилось то, что он делает. Я мечтала работать консультантом в Заре, потому что мне очень вдохновлял этот бренд. Я считала, что это очень круто. Мы гуляли с другом по Невскому, я говорю, можем зайти, а я что-то прикольно Я говорю, давай зайдем в Zara, в дом Мертенца. Он такой, давай. И мы заходим, и он такой, он тоже хорошо выглядит. Я, ну, как бы, красивые такие модные ребята, и я подхожу к какой-то девчонке, говорю, извините, а вы не могли бы позвать администратора? Тас, я такая фифа на каблуках. Та, та, ну, знаете, она боится, что что-то произошло не так. Ну, как бы, она такая, да-да, конечно, сейчас позову, меня приводят администраты, говорю, вы знаете, здравствуйте, я бы хотела у вас работать. <laughs> И она такая на меня смотрит, она такая, да, у нас завтра там было какое-то собрание всех, кого, как это называется, общее собеседование, но меня одну потом все всех ну, взяли. Типа кастинга, да? Такое? Типа кастинга, mm-hmm. меня потом одну из всех взяли. И вот так каждый раз я никогда не устраивалась по вакансиям, несмотря на то, что я даже каким-то вакансиям я их мониторила, ну, то есть как бы, uh-huh. у меня были коммуникации, но я каждый раз писала кому-то напрямую, даже, ну, типа, как правило, мы не знакомы. Очень важно, Сталкеры мне кажется, еще... Вообще, вообще не никогда стоит. не быть сталкером. Вот я не люблю, когда даже, знаете, подрядчики бывают, сталкерят, через каждый час пишут, где договор, где наша оплата и все остальное. Ну, то есть... Мне кажется, нужно вот смириться с этим человеческим фактором. Если все происходит
1: не так быстро, как бы вам хотелось, типа никогда не надо сталкерить, потому что, ну... Ну вот смотри, допустим, на тусовке какой-нибудь наш слушатель увидел тебя, он тебя узнал, и он к тебе подходит и хочет как-то вот так вот с тобой познакомиться, напроситься... Постажироваться. Твоей... Да, постажироваться. <laughs> как ты будешь реагировать? И вообще ты это как-то одобришь или смотри, на него? Смотри, я тут буду говорить... Как реагирую именно я?
3: Две, две причины, потому что я не воспринимаю себя А, Селебой и все остальное. И, наверное, я очень много работаю и не часто хожу на светские тусовки это мой минус, к сожалению. Два все равно есть моя специфика. Если ко мне подойдут офлайн, я в первую очередь, конечно, скажу: вот типа мой инстаграм или еще что-то напиши туда, но, как правило, я ну, даже не вспомню потом. Если ко мне подойдут в офлайн и я заценю человека вот по этому лук н мне прям будет любопытно, кто это, и я даже потом, будет у меня съемка, я сама ему напишу, если он меня вживую зацепил по лук н То есть, если ты в этот момент уверенный, адекватно оцениваешь, что ты сейчас харизматичный, ты прикольно выглядишь, у тебя вот такие люди, может быть, как я, заценят по лук н и ты чисто на интуиции это делаешь, то maybe, но так гораздо эффективнее написать
2: правда даже в инстаграм. И не бойтесь, вот мы сейчас тут очень много всего говорили насчет вашего характера, насчет того, что нужно быть пробивным. Если вы сейчас чувствуете себя неуверенно, эти чувства всегда, эти эмоции, точнее, эти качества характера всегда можно развить. Поэтому не бойтесь, идите везде, берите пример с дары, пишите, идите, стажируйтесь, и вы очень обязательно смешно. эти скиллы. А Еще я услышала навьёте. такую
3: фразу. Есть замечательная Лена Павелева, вы, наверное, знаете да, ее. Да. Он не шел на Ютубе, и сейчас они делают разговоры с психологом, очень прикольно, мне правда нравится. И они сказали такую фразу: мне, если честно, менять человека, который все время над собой работает, все время разбирает своей головой. Мне так стало после этого хорошо, сложно всем и страшно всем. Неважно, студент, ты, не, важно, студенты, не важно, ли ты продюсер или главный редактор журнала. Вот эти качества свойственны вообще всем людям. Просто кто-то через это сложно и страшно делает, а кто-то нет. Вся разница. А чем больше ты делаешь, тем меньше тебе в этом вопросе страшно, тем больше у тебя опыта, и ты выдыхаешь.
2: То есть я считаю, это прекрасная нота, да, но это чтобы для завершения. разговор. Да, это прямо очень классная фраза, которая, я думаю, ребят, вам тоже даст вдохновение. И вообще мы сегодня очень здорово поболтали. И дара, спасибо тебе большое. Ты рассказала очень много чего, не только интересного, но, я думаю, очень полезного.
3: Как я говорила, у меня есть все равно подкорки синдром самозванца. Я же думаю, что я наговорила, кому это интересно и так далее. Но если это правда, так я очень. Рада. Да, спасибо
0: тебе большое за такой искренний разговор, и что так охотно ответила, на самом деле, на наши вопросы. Я думаю, что нашим слушателям тоже это откликнется и будет полезно, интересно. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Дару, мы укажем ее контакты. Если вы хотите работать тоже в креативной индустрии, вы всегда можете написать Даре нам и что-то спросить.
3: Еще важно! Важно look and feel. Да.
0: 100%.
1: Делитесь нашим подкастом с друзьями. Не забывайте ставить оценки и писать комментарии в Apple Podcast. А еще подписывайтесь на нас в инстаграме, ведь именно там мы объявим нашего следующего гостя, который пока
2: что в секрете.